0: 상원의 스포츠, 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 미 LPGA 투어 시즌 네번째 메이저 대회 아문디 에비앙 챔피언십에서 김효주가 최종합계 15언더파로 공동 3위에 올랐습니다 선두 핸더슨의 여섯 타차 공동 6위로 최종 라운드에 나선 김효준은 마지막 18번 홀에서 이글퍼트가 홀 5cm 옆으로 비껴가는 바람에 공동 선두에 오를 기회를 놓쳐 아쉬움을 남겼습니다. 최종 합계 17언더파로 우승한 핸더슨은 6년 만에 두 번째 메이저 대회 우승 트로피를 손에 넣었습니다. 세계 랭킹 1위 고진영이 1 4언더파로 김세영과 함께 공동 8위에 올랐고 박민지는 6언더파 공동 37위로 첫 해외 원정을 마무리했습니다. 한국여자프로골프 KLPJ 신인 윤이나 선수가 대회 도중 규정을 위반한 사실을 시인하며 시즌 중단을 선언했습니다. 윤이나는 소속사를 통해 발표한 사과문에서 지난달 한국여자오픈 1라운드 15번 홀에서 자신의 볼이 아닌 다른 선수의 볼을 치고도 끝까지 경기를 이어가는 부정행위를 했다고 털어놨습니다. 윤이나가 당분간 대회에 출전하지 않겠다는 뜻을 밝힌 가운데 대한골프협회는 윤이나의 한국여자오픈 성적을 컷탈락해서 실격으로 수정하고 스포츠 공정위원회를 소집해 징계 수위를 결정할 방침이라고 설명했습니다. 양궁 대표팀의 안산과 김우진이 양궁 월드컵 4차 대회에서 2관왕에 올랐습니다. 안산은 콜롬비아 메데인에서 열린 대회 마지막 날 여자 리커브 결승에서 이가현을 6대2로 이기고 금메달을 땄는데요. 강채영도 동메달을 따내면서 여자 개인전 메달을 우리나라 선수들이 모두 차지했고 여자 단체전 결승에서도 우리나라가 우승하면서 안산은 이번 대회 2관왕에 올랐습니다. 남자부에서는 김우진이 단체전과 개인전 2관왕에 올랐습니다. 한국 근대 오종의 한판 전웅태와 정진화가 세계선수권대회 개조에서 금메달을 합작했습니다. 전웅태 정진화조는 펜싱, 승마, 수영 성적을 합산한 후출발 시간을 달리하는 마지막 레이저런에서 2, 3위 팀보다 20초 이상 먼저 출발하며 이변 없이 우승을 확정지었습니다. 뒤에 쏙쏙 박히는 야구 이야기 김도환 이예진의 스트라이크 존 시작하겠습니다. KBS 스포츠취재부의 김도환 기자, 스포츠월드 의 이예진 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자, KBO 리그가 이제 올스타전까지 마쳤고요. 후반기 일정에 돌입했습니다. 어, 후반기 첫3연전이 있었으니까 이제 먼저 매치업별로 한번 살펴볼게요. 어, 일단 선두 SSG는 연승 행진을 이어갔죠.
1: 네, 전반기를 6연승으로 마쳤던 선수 s s 진인데요 후반기에도 좋은 흐름을 이어갔습니다. 첫 상대는 두산이었는데요. 비로 취소된 23일 경기를 제외하고 두 경기를 모두 잡아냈습니다. 최강 원투펀치 김광현 폰트 선수가 선발투수로 나섰는데요. 김광현 선수는 전반기 막바지 대상포진 진단을 받았음에도 후반기 첫 경기에서부터 8이닝을 소화하면서 위력적인 모습을 보였고요. 폰트 선수 역시 경기 초반 좀 야수진의 실책으로 경기가 좀 어렵게 풀어갔음에도 음. 6이닝을 버텨줬습니다.
0: 네, 아참 빈틈이 안 보입니다. 아, 네. 진짜 전반기 마지막에 혹시 일이 바뀔 수도 있지 않을까라는 생각이 들기도 했었는데 그 SSG 같은 경우에는 또 새로운 선수들이
2: 들어오잖아요. 네, 특히 외국인 선수죠. 모리만도하고 라가레스 선수가 이제 조만간 합류를 하는데요. 모리만도 선수는 최근에 이제 야구에서 믿고 쓰는 대만산 이런 얘기가 있는데 대만에서 뛰면서. <웃음> 어 입증이 네. 됐던 그런 선수거든요. 네. 대만 사람은 아니죠. 예. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 그 모리만도 선수가 굉장히 괜찮다고 하고요. 또 라가레스 선수는 메이저리그에서 2할 때 중반을 쳤고 한유섬 전희산 최주환 출신수 모두 왼손 타자기 때문에 네. 라가레스 선수가 이제 우타자예요. 또 괜찮은 빅리거 출신이고 또 라가레스 선수가 제가 이제 알고 있는 바로는 저도 이제 메이저리그 가끔 보니까 보살이 많아요. 어. 음. 어깨가 굉장히 강합니다. 그래서. 아마, 라가레스 선수의 어깨를 감상하는 것도 중요 포인트가 될것 같은데. SSG가 더 강해질 것 같아요. 저는. 그러니까요. 그
1: 박종훈 선수도 사실 복귀 시동을 걸고 있거든요. 네. 내일 한 차례 LG와의 퓨처스 경기 나선 뒤에 이제 콜업 시기를 확정할 건데 팀이 워낙 잘 나가고 있다 음. 보니까 박종훈 선수가 어, 내 자리 있느냐 아. 들어갈 자리가 아. 없다 이렇게 좀 한탄을 하기도 했습니다. 아. 아.
2: 또문승훈 선수도 지금 잘 하고 있고요. 네. 네. 그와 그렇죠. 그럼 뭐 SSG 빈틈이 없을 것 같은데요. 네. 반면에 이제 s s g 와 붙었던
0: 두산은 좀갈 길이 바쁜데 후반기 시작부터 좀 발목을 잡혔어요.
1: 근데 어떻게 보면 후반기 첫 매치부터 너무 좀 강한 상대를 만나지 않았나 싶기도 한데 두 경기 모두 좀 1점 차로 패해가지고 아쉬움이 더 컸습니다. 22일 경기에서는 연장 12회까지 가는 접전 끝에 경기를 내줬고 24일에는 1회 말에 김재환, 박세혁 선수가 홈런으로 4점을 먼저 내고도 리드를 지키지 못했습니다. 지금은 5강을 떠나서 5월 승률을 맞추는 것조차 좀 힘들어 보이는데 승패받으니 어느덧 마이너스 12까지. 떨어졌습니다.
2: 음, 그렇군요. 야, 제가 두산 관계자들하고 어, 좀 이야기를 길게 좀 했는데요. 2구동성으로 네. SSG랑 할때 구시라도 좀 해야겠다 어. 이렇게 얘기할 정도로 올 시즌 SSG만 만나면 연장가가지고 다 이렇게 깨지고 있거든요. <웃음> 그러니까요. 두산 베어스 팬들이 지금 금요일, 일요일 경기를 보면서 굉장히 시리에 잠겨 있습니다. 음. 지금 너무나 뼈아픈 패배예요. 두산 입장에서는 차라리 이렇게 석 패가 아니라 진짜 그 작은 점수 차가 계속 진다 는게 오히려 약간 트라우마로 남을 정도로 좀 네. 힘들 것 같기도 합니다. 어제 특히 곽빈 선수가 네. 이재원 선수의 이 어, 공에 맞아 가지고 그 중간에 내려갔거든요. 음. 지금 부상 부위가 아직 지금 리포팅이 올라오진 않았는데 곽빈 선수가 만약에 다치게 되면 두산 정말 먹구름이거든요. 네. 큰일 났습니다. 알겠습니다. 자 2위 키움 같은
0: 경우에는 이제 삼성과 주말 3연전을 치렀습니다.
1: 네, 이번 주말 3연전 가운데 가장 좀 많은 관심이 쏠린 경기가 저는 고척 경기가 아니었나 싶은데, 결과적으로 키움이 삼성을 상대로 위닝 시리즈를 거두면서 좀 기분 좋게 후반기를 출발했습니다. 을 SSG와 마찬가지로 좀 확실한 원투펀치를 가동해서 먼저 흐름을 잡았는데요. 안우진, 에릭 유키시 선수가 나서서 각각 6이닝 무실점, 7이닝 무실점 피칭을 펼치면서 승리의 발판을 마련했습니다.
0: 을 네, 삼성 같은 경우에는 전반기 이제 11연패 마지막을 장식했는데
2: 2연패를 또 추가를 했어요. (웃음) 그러니까 이 오승환 선수가 이 전반기 끝날 때 배정대 알포드 선수한테 홈런 맞았죠. 그리고 후반기 시작과 함께 송성문 선수한테까지 또 홈런 맞으면서 계속 무너졌거든요. 음. 아우승환 선수 굉장히 안타까웠는데 이 난세의 영웅은 허윤동 선수였어요. 음. 허윤동 선수가 어저께 제가 사실 이제 고척에 갔다 왔는데 네. 어제 생애 최다인 7개 탈삼진 잡고 6이닝 무실점하면서 13연패 사슬을 끊었는데요. 허윤동 선수가 인터뷰가 재밌는 게 팬들 걱정하더라고요. 음. 팬들이 얼마나 속상하셨겠냐. 고척에 삼성 팬들이 굉장히 많이 오셨거든요. 그래서 굉장히 기쁘다 뭐 이런 얘기도 하시, 했고 또 오재일 선수, 구자욱 선수 정, 정말 어제 전력 질주하는 모습이 굉장히 인상 깊었습니다. 네. 근데 이제 삼성은 만약 이런 추세라면은 그좀후반기 힘들지
0: 않을까 좀 싶기도 해요.
1: 지금 말씀하셨는데 마무리 오승환 선수가 네. 좀처럼 좀제 궤도를 찾지 못하고 있는 부분이 저는 크다고 보는데요. 7월 4경기에서 2패 평균자책점 18.90으로 지금 무너지고 있습니다. 어, 말씀하신 것처럼 또 3경기 연속 블론 세이브까지 범하면서 삼성의 연패가 이렇게 좀 길어지는데 좀 역할을 좀 하지 않았나 싶습니다. 그런데 문제는 대한카드도 그렇게 마땅하지는 않다는 음... 점인데요. 삼성불펜의 경우 평균 자체 4.97로 리그 최하위입니다. 그나마 오승화 선수 외에 마무리 경험이 있는 투수를 좀 짚어보자면 우규민, 뭐 장필준 선수 정도일 텐데요. 다행히 이두 선수가 좀 최근 패스가 나쁘지 않다는 라 점은 좀 고무적인 것 같습니다. 맞습니다 삼성인 좀 후반기에 치고 나가기 위해서는 이 뒷문을 어떻게 구성하느냐가 좀 관건이 되지 않을까 싶습니다. 네.
0: 아좀 격세지감을 느낍니다. 오승환 선수가 뜨는 순간 <웃음> 이제 승리 공식이었는데 예, 이제 진짜
2: 정말 나이는 어쩔 수가 네. 없는 건지 고척도며그 네. 선수 팬그 다음에 뭐 관계자 다 같이 엘리베이터 를 같이 타요. 근데 어저께 오승환 선수랑 경기 끝나고 엘리베이터 에 같이 있었어요. 오. 근데 평상시에 오승환 선수가 과묵해 보이잖아요. 네. 근데 굉장히 수다쟁이에요. 음. 근데 어제는, 어, 굉장히 그, 돌부처답게 네네. 말이, 말수가 많이 줄었더라고요. 그래서 서로 이제 덕담 주고받으면서 그, 마쳤는데, 엘리베이터 안에서 조금 이, 기가 죽어 있는 오승환 선수를 봐서 좀 마음, 이 안타까웠는데, 음. 지금 뭐 좋은 거 많이 먹고 있고, 또 체력 회복을 하려고 한다니까, 그래도 한번 오승환 선수를 기대해 봐야 될것 같고요. 네. 허사명 감독이 이 보직 변경을 할 수도 있다, 이렇게까지 얘기를 했기 때문에, 오승환 선수의 부담을 줄여주는, 뭐, 그런 방안도 저는 좀 있을 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 자, 그리고 3위는, 어,
0: LG인데, NC와 첫 3연전을 치렀죠.
1: 네어 LG는 조금 천천히 후반기 걸음을 뗐는데요 NC와의 맞대결에서 1승 2패로 루징 시리즈를 음. 당했습니다 두 팀은 22일 23일 경기에서는 1승씩 나눠가졌는데요 어 LG 입장에선 24일 경기가 좀 아쉬웠습니다 어 NC 에이스죠 루치스키 선수에게 7이닝 동안 꽁꽁 묶였습니다 반대로 마운드에서는 73일 만에 선발 등판한 베데주 선수를 2이닝 만에 교체하고 일찌감치 불펜진을 가동하는 승부수 투수를 냈으나 통하지가 않았습니다. 344일 만에 복귀한 송은범 선수가 세 번째 투수로 나서 1.2이닝 음. 동안 3실점하면서 패전투수가 됐습니다.
0: 네. 그 이번에 LG가 겪은
2: 그 루징 시리즈가 6월 이후 36경기 만이라고 하더라고요. 예, 오히려, 예. 오히려 뭐 긍정적으로 보면 그만큼 지금 한달반 동안 굉장히 좋았었기 그렇죠. 때문에요. 어, 이번 거를 또 이제 야구로 삼으면 될것 같고요. 지금 이제 중요한 게 LG 트윈스하고 SSG의 정말 대첩 같은 빅매치가 있거든요. 음. 그래서. 어, 랜더스필드에서 있는 이 3연전 과연 누가 이길지 플로코 임창규 켈리가 나갈 것 같은데요 l g t s 또 일어날 힘이 있기 때문에 한번 기대해 보겠습니다 알겠습니다 자 NC
0: 같은 경우에는 주장을 교체했다는 소식이 있습니다 그 이거는 팀 분위기를 쇄신을 위해서 내린 카드라고 봐야 될까요?
1: 그렇습니다 NC는 후반기 시작을 앞두고 주장을 기존 노진혁 선수에서 양희지 선수로 교체를 했습니다 팀과 개인 모두를 선택한 고려한 선택이었는데요 노진혁 선수는 올 시즌 의욕적으로 주장 완장을 찾지만 좀 계속되는 부상 부진으로 조금 힘든 시간을 겪었습니다. 또 올해 잘 마치면 fa 자격을 얻게 되거든요. 좀 중요한 시기를 앞둔 만큼 부담을 줄여줬다고 볼수 있겠습니다. 이로써 지난 2년간 nc 주장으로 활약했던 양혜지 선수가 올해 다시 선수단 중심에 서게 됐는데요. 5강을 떠나서 그동안 팬 여러분들께 못 보여드린 걸 보여드리는 음... 게 중요할 것 같다 이렇게 목표를 전했습니다.
0: 제가 잘 몰라서 여쭤보는 걸 수도 있는데 이제 뭐 정말 초강수로 간다. 뭐 감독 교체가 있을 수도 있고요. 음. 뭐 여러가지 선수를 방출하고 다시 들여오는 것도 있는데 주장 교체는
2: 이런 팀에서 어떤 의미를 가지나요? 보통 일단 캡틴을 교체했다. 네. 이거 사실은 큰 뉴스고요. 음. 캡틴이 의외로 하는 일이 많아요. 어, 어, 네. 네. 주장이 딱 모여서. 그 선수단의 의사를 코칭스태프나 프런트에 전달해주는 역할 음. 그리고 또 어~ 저처럼 좀 괴롭히는 기자가 있으면 기자한테도 어~ 이렇게 주장이 와가지고 네네. 아 인터뷰도 좀 자제해주세요 뭐 이런 것도 사실은 주장이 가끔은 프런트에 전달도 하고 이래요 그만큼 어~ 선수들의 지혜를 모으는 그런 대표거든요 그리고 저는 또 하나 어떻게 보냐면요 제가 임선남 단장하고 인터뷰했을 때올 시즌은 내부 FA에 충실해야 된다라는 말을 했어요. 이 얘기는 뭐냐면, 양희지 선수가 지금 뭐, 물론 다른 팀에서 공식적으로 그런 건 없지만, 인기가 좀 있어요. 음. 근데 올해 이제 FA 또 재치득을 하거든요? NC가 양희지를 잡을 의지가 있는 것으로 저는, 음. 제 개인적으로는 파악을 하고 있는데, 어떻게 보십니까?
1: 아 근데 어쨌든 말씀하신 것처럼 양희지 선수에 대한 그 관심이 네. 스멀스멀 올라오는 것은 굉장히 사실이고요 굉장히 인기가 있더라고요 의외로 음. 그만큼 또 NC도 네. 단단히 뭔가를 준비해야 되지 않을까 싶습니다 네.
2: 여러 가지 포석이 예, 있는 거였요 예, 다양합니다 예, 지금 그렇군요. NC가 양희지 선수 잡겠다는 네. 것 같은데요 아마 또 원희전쟁이 또 일어날 것 어. 같아요 아, 이런 분석 너무 좋습니다 알겠습니다
0: <웃음> 자 4위 KT는 한나를상대에서 2승 1패를 기록했는데요 KT의 올 시즌 한화 상대로 한첫 위닝 시라 좀 봅니다. 어, 이 이야기는 잠시 쉬었다가서 자세하게 나누도록 하겠습니다. 국내 유일 스포츠 매거진 라디오
1: 한상원의 스포츠 스포츠. <웃음>
0: 자야구계 이슈부터 논란까지 정확하게 짚어드립니다. 귀에 쏙쏙 박 히는 야구 이야기. 김도환 이예진의 스트라이크 존 스포츠월드의 이예진 기자, KBS 스포츠제부의 김도환 기자와 함께 하고 있습니다. 자 KT 디펜딩 챔피언입니다. 4위까지 올라오면서 이제 가을야구 가능성을 높여놨는데 어 근데 아까 앞서 말씀드렸던 것처럼 한우한테 약한 거는 또 몰랐어요.
1: 아 진짜 이래서 야구 모른다 이런 말 나오는 것 같습니다. 올 시즌 최하위로 정말 크게 쳐져 있는 하나잖아요. 그런데 유일하게 상대 전적에서 앞서는 팀이 바로 KT입니다. 음. 전반기 7은 6번의 맞대결에서 5승을 거뒀습니다. 심지어 5월 말에는 수원에서 수입승을 거두기도 했습니다. 심지어 후반기 첫 맞대결에서도 승리를 하면서 이 천적관계를 이어가는 듯 했는데요. 그때의 KT와 지금의 KT는 조금 달랐습니다. 23일 24일 경기를 연이어 잡아내면서 올 시즌 하나를 상대로 첫 위닝 시리즈를 거뒀습니다. 기아가 좀 무섭게 쫓아오고 있잖아요. 네. 그럼 만큼 좀 중요한 좀 어떤 전환점이 아니었나 싶습니다. 야, 근데 지금
0: 이 선적 관계라는 게 진짜 있긴 있나 봐요. 이게 수입도 아니고 위닝 시리즈인데 이게 그렇게 또 놀라운 소식이 될 정도라면은 어, KT 입장에서는 사실 어, 좀더 올라가야 되잖아요. 안정권에, 뭐, 이제 3위권 안에 올라가야 돼. 그, 간극이 좀 있어 보입니다만. 어, 후반기에 좀더 기분 좋은 출발이 된것 같아요.
2: 근데 네, KT 하나전 싱크스, 이제 고영표 선수가 끊었고, 또 네. 조용호 선수가 3경기에서 안타를 무려 8개 쳐냈는데요. 저도 이제 현장에서 선수들 만나보면은 상성이 있다고 해요. 진짜로. 음. 뭐, 이 팀하고는 잘안 풀리고, 왠지, 잘 맞은 타구도 야수 정면으로 가고 이제 그게 사실은 KT와 하나의 관계였는데 이걸 끊었기 때문에 KT가 좀 올라갈 가능성이 있는 것 같고 또 최근에 박병호 선수가 지금 홈런 가뭄이 있는 상황에서 네. 2승1 패로 맞췄기 때문에 또 비도 좀 도와줬거든요 폭우로 강호 콜드 게임도 있었고 하니까 KT가 좀 운이 좀 따르는 것 같습니다. 네, 자 KT에게
0: 강한 한화 한화 같은 경우에는 지금 어 34경기입니다. 예. <웃음> 이거, 웃으안 되는데, 죄송합니다. 그니까요. 그, 이 후반기에, 사실, 뭐, 가을 야구도 어렵고, 그리고 심지어 9위 야구 경기차도 10경기 가까이 나요. 네. 지금 9경기 반인데, 지금, 하나는 어떻게 해야 될까요?
1: 진짜 지금 하나는 좀 상태가 좀 심각한 상황인데, 네. 현재 10개 구단 가운데 유일하게 승률이 3할이안 됩니다. 음. 말씀하신 것처럼, 5강은 이미 너무 벌어졌고, 바로 이 NC와도 9.5경기 차가 나는 상황입니다. 제가 시즌 초반에 그 정민철 단장에게 이 비슷한 질문을 한 적이 있어요. 올해 하나가 좀 궁극적으로 나아가고자 하는 방향은 대체 무엇이냐라고 했을 때 제가 정확한 기억은 아니지만 계획한 대로 좀 차근차근 성장하는 거라고 했던 게 기억이 나거든요. 물론 뭐 부상 등의 변수가 있다고 하지만 제가 느끼기에는 지난해와 올해 그렇게 다른 점을 못 느끼고 했어요. 리빌딩을 앞서고 있지만 단순히 선수층이 어려졌다라는 것만으로 이게 육선이라고 할수 있느냐 저는 이 부분에 좀 의문을 제기하고 싶습니다. 아,
2: 그러니까 저도 이 리빌딩 물어보니까 김인식 감독 있잖아요. 네. 전 한화 감독, 국민 감독으로 불렸던 김인식 감독은 리빌딩은 성적하고 함께 가야 된다. 지금도 리빌딩은 하나보다 SSG LG 키움이 훨씬 잘 되고 있다. 저한테 그렇게 얘기하셨어요. 그러니까 리빌딩은 꼴찌 하는 팀한테 리빌딩은 없다. 그렇게 얘기하실 정도기 때문에 이 순위에 대해서는 한 번쯤은 짚고 넘어가야 될것 같고요. 뭐 어, 수베로 감독이 어떻게 뭐 내년까지 지휘봉을 잡을지 안 잡을지는 모르겠지만 구단에서도 조금 더 지원을 해줄 필요가 있을 것 같고. 또, 이제, FA가, 누가, 뭐, 누구를 어떻게 할지 모르지만, 내년에는 지금 이할 때 승률 이거를 다시 하게 되면은, 지금 안 그래도 양극화가 심한데, 프로야구에좀 흥미를 반감시키는, 어, 뭐, 또, 그런, 악영향이 있지 않을까, 그렇게 좀 이야기를 해봅니다. 확실히 뭔가 특단의 조치가 필요해 보입니다. 그, 일단은 뭐, 10위는 할수 있어요. 그런데 아, 그렇죠.
0: 그 이제, 내일 면을 보면은, 1위와 34경기 차이라는 게, 이게 좀 말이 안 되는 거거든요. 음, 또
2: 뭐, 뭐, 전문가는, 김인환 선수 한명 외에는, 뭐, 리빌딩으로 키운 선수도 없다. 뭐, 그렇게까지 음. 얘기를 할 정도니까, 노시환선수 뭐, 예전부터 있었던 선수다. 그렇게도 얘기를 하면서 혹평을 했거든요. 그러니까 좀 하나의 분발이 필요해 보입니다. 네. 자 그리고 이제
0: 기아 6위 기아와 7위 롯데 경기 이제 서로 가을야구를 향해서 무섭게 질주해야 되는 두 팀의 경기가있는데 어제 경기가 어 이게 정말 맞는 점수인가 제가 이제 그밖 <웃음> 외부에 있다가 메신저로 받았거든요 21대 0이더라고요 그래서 거짓말하지 말라고 예 <웃음> 네, 이게 말이 되냐 농구 경기도 아니고 네,
2: 농구에서도 21점 차면 큰 점수 차거든요 아, 그러니까요 근데 저, 네. 23대 0 저도 어저께 이제 고척돔 갔다가 네. 이제 이 업무를 마무리하러 회사에 들어왔는데 이 경기 때문에 업무 두 배로 했죠. 데스크뭐 이렇게 보면서 여러 가지 때문에 아이템도 다 바뀌고요. 야. 이거 어제 난리였습니다. 이게. 프로의구 40년
0: 역사에서 첫 번째 네. 23점 차가 정리를 한번 네. 해주시도 네, 하려고요.
1: 아니, 이건 정말 개인적으로는 롯데 선수단이 좀 반성을 해야 하지 않나 <웃음> 싶을 정도인데 물론 한 경기라고 하지만 마지막까지 굉장히 무기력했어요. 음. 뭐 벤치도 그렇고 선수들도 그렇고 막 1점이라도 좀 짜내야지 이런 모습이 사실 안 보였거든요. 이건 팬들도 고스란히 느꼈을 거라고 생각을 하는데 4회가 끝나시점에 점수 차가 벌써 두자릿 수로 벌어졌거든요. 벌써부터 관중석에서 나가는 팬들의 모습이 포착이 됐습니다. 롯데로서는 너무 좀 참혹스러운 점수가 아닌가 싶습니다.
0: 아, 참. 그 나중에 경기 후반에는 기아에서 안타가 나오면 박수가 나왔다고. 어, 사직구장이었잖아요. 맞... 롯데 팬들이 기아 선수 점수 났을 때 박수 쳤어요. 네, 잘한다고, 어. 잘한다고. 박수 쳤어요. 아니, 근데 진짜 말씀처럼 사실 프로 선수라면, 그리고 홈구장이었잖아요. 그럼 어떻게든 영패만은 면해야지라는 경기하면 질
2: 수도 있지만.
0: 해야 되지 않았나
2: 그러니까 어제 근데 이제 (22대0이었나요) 황성빈 선수가 전력 질주하는 장면 그한 장면이 굉장히 좀 인상이 깊었고 렉스 선수가 어제 첫날이었어요 네. 네. 아마 외국인 선수 렉스 선수가 <웃음> 저는 표정이 난 누군가 여기는 <웃음> <이제> 어딘가이 <웃음> 표정이었는데 네. 좀 액땜했다고 생각을 해야 되는데 어제 사실 굉장히 좀프로답지 못한 실망스러운 경기였습니다 그리고 또한 가지 짓 짚고 싶은 게이번 뭐 전반기도 그렇고 이번에 올해 롯데가 특히나 홈구장에서 굉장히
0: 약하거든요. 이거 어떻게 봐야 되나요? (웃음)
1: 그올 시즌을 앞두고 그 롯데가 그 홈구장 리모델링을 했잖아요 이게 이제 투수 친화적인 좀 구장을 만들겠다고 했는데 오히려 뭐팀 평균자체점이 더 떨어지는 그런 좀 잘못된 결과를 내고 있습니다 그 중심에 또 스파크맨 선수를 좀 언급을 안할 수가 없는데 이 선수가 어제도 3이닝 6 실점으로 일찍 무너졌습니다 그렇다 보니까 그 어떤 그 영향을 계속해서 불편이 좀 받는 그런 모양새였거든요 사실 스파크 선수 같은 경우에는 전반기에도 그렇게 좋은 활약을 펼치지 못했습니다. 기복 있는 모습을 보여주면서 꾸준히 좀 교체설에 시달리기도 했거든요. 네. 하지만 롯데는 웨인 투수가 아닌 웨인파자를 바꿨습니다. 네. 어떻게 된 일인지 조금 우리가 좀 생각해봐야 될 지점이 아닐까 싶습니다.
2: 오히려 바꾸자면 스파크맨을 바꾸지 않을까 싶었는데 오히려 피토스가 나간 걸 보고서 약간 의아하긴 했거든요. 그러니까요 예. 저도 하참 이게 롯데 구단으로서도 조금 뭐 이상한 선택이었던 것 같긴 한데 스파크맨을 제가 알기로는 이제 서튼 감독이 계속 동행을 원했던 거로 저는 알고 있거든요 음. 근데 지금 이 결과에 대해서는 스파크맨 선수도 한번 좀 책임 소재가 분명히 있고요 네. 또 반등을 하기 위해서는 어제 이제 데뷔했던 렉스 선수가 잘 쳐야 되는 뭐 그런 상황도 있는데 지금 투타의 불균형이 너무 심하기 때문에 일단 좀 연승이 필요한데 내일부터 두산과의 경기거든요 잠실구장에 저희 이제 카메라도 나가는데 잠실에서 좀 반등의 그런 실마리를 잡아야 될것 같습니다 그렇군요 아마 이제
0: 후반기에서는 새롭게 로 들어온 외인 선수들 이런 부분들이 그 후반기에 좀 승패를 가르는 변수가 되지 않을까 싶습니다
1: 네 일단 ssg와 lg가 이번 주중 3연전을 인천에서 맛보는데요 좀새 외인 선수들을 보는 재미가 좀 쏠쏠할 것 같습니다 어, ssg 모르만도 라가레스 선수가 이제 출격을 앞두고 있고요 LG 새 외인 타자인 노벨 가르시아 선수도 데뷔전을 앞두고 있습니다. 또이 밖에 두산도 좀새 외인 투수 브랜든 와델 선수가 26일 인천공항을 통해서 한국으로 들어올 예정이거든요. 이들이 어떤 활약을 펼치느냐에 따라서 좀 후반기 판도가 달라질 수 있을 것 같습니다. 그런데
0: 네. 이제 두분분두 두 분께 여쭤보고 싶은 게 이제 5강. 거의 지금 이제 후반기 막 시작했습니다만 약간 점점 그 색이 점점 짙어지고 있지 않나 예, 라는 생각이 들긴 아, 해요 저는
2: 뭐 어차피 많이 틀렸기 때문에요 네. 한번 또 해보면요 네. 저는 한 70%는 굳어졌다고 보는데요 음. 롯데도 그렇지만 변수는 두산베어스가 조금 전에 얘기했던 그 와델 선수가 과연 어떤 그 투구를 할까 사실은 미란다 선수가 지난해 1 4승에 탈삼진 225개 두산 베어스가 14승과 225개의 탈삼진이 지금 허공에 날라간 상태에서 하고 있거든요. 와델 선수가 와서 조금 깜짝 활약을 해주고 김태형 감독이 워낙 검증된 지도자기 때문에 음. 하면 두산이 한 번쯤은 8월에 반격에뭐 실마리 정도는 음. 있지 않을까. 그래서 일단 KT까지 네 팀은 안정권이고 기아도 지금 상황은 괜찮은데 두산이 어떻게 될까? 전 그게 좀 궁금합니다. 음. 이진기자는요
1: 저는 조금 암울하게 보고 있는데요. 산술적으로는 <웃음> 충분히 뭐 가능성이 있다고 하지만 좀 어려워 보여요. 왜냐하면 음. 뭐 경기차가 벌어진 것도 벌어진 건데 지금 하위권 팀이 보여주는 경기력으로는 상위팀을 이기기가 좀 어렵습니다. 음. 좀 분위기 자체도 상위팀간는좀 차이가 좀커 보입니다. 6위 롯데부터 10위 삼성까지 최근 10경기에서 5월 이상 순위을낸 팀이 없습니다. 그러니까 최근 흐름이 좋지 아. 않다는 얘기입니다. 더욱 이제 8위 삼성부터는 5강과 이미 10경기 이상 벌어져 있거든요. 음. 사실상 이렇게 되면 순위를 떠나서 좀 다른 전략을 세울 수도 있다고 저는 생각이 아. 듭니다.
0: 아, 순위를 떠나서 다른 전략은 어떻게 세울까요?
1: 뭐 예를 들면 하나 같은 경우에는 지금 5강과도 20경기가 멀어졌거든요. 네. 사실상 순위 싸움을 한다는 게좀 의미가 없을 수도 있다는 좀 냉정한 생각이 들어요. 이럴 경우에는 정말로 다시 어떤 밑바닥부터 좀 어떤 목표를 세워야 될지부터 좀 다시 정해야 되지 않을까라는 생각도 듭니다.
0: 알겠습니다. 자, 후반기 뭐 순위 경쟁뿐만 아니라 또 다른 볼거리들도 많아 보이거든요. 일단은 이대호 선수의 이제 은퇴 투어가 시작이 됐죠.
2: 네, 이대호 선수가 이번 주목요일날 이제 두산과의 경기에서 두산이 또 이제 선물을 준비해서 은퇴 투어를 하는데요. 이승혁 선수가 예전에 했던 것처럼 이제 구장 갈 때마다 시리즈의 이제 마지막 사연전 마지막 경기 때 선물을 받고 이제 기념 촬영을 하는 그런 수순인데 내일부터 좀 반등을 좀 했으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 자, 개인 타이틀 경쟁도
0: 후반기부터는 이제 좀더 가열차질 것 같습니다. 타겟을 보니까 지금 1, 2, 3위가 거의 차이가 없어요.
1: 네 그렇습니다. 네. 1위 지금 삼성 피렐라 선수가 타율 3할 3푼 8리로 이 부분 1위에 올라 있는데 2위 롯데 이대호, 3위 키움 이정호 선수와 1, 2식밖에 차이가 나질 않아요. 네. 그러니까 한 경기 결과에 순위표가 요동칠 수 있다고 봅니다. 여기 기아 소크라테스 선수도 3할 3푼 2위로 바짝 뒤쫓고 있거든요. 네. 후반에 더욱 재밌어지지 않을까 싶습니다.
0: 그렇죠. 과연 이대호 선수가 네. 진짜 유종의 미를 거둘 수 있을 것인지 네. 이 부분도 보면 재밌을 것 같고요. 그리고 이제 아직은 좀 이릅니다만 현재 시점에. 그서 MVP 경쟁 같은 경우에는 뭐팀 성적, 개인 성적 양쪽을 놓고 봤을 때 아무래도 SSG 김광현 선수가 가장 좀 앞서 있지 않나 하는 생각이 들기도 하는데요. 네, 이거
2: 어떻게 보세요? 저도 요즘에 네. 가끔 MVP 누구 찍을까, 골든 글러브 음. 누구 찍을까 사실은 상상을 하고 있는데요. 현재로는 김광현 선수도 괜찮고 또 이정우 선수 이야기도 나오고 있고 그렇죠. 뭐 여러 가지 후보가 있는데 어, 어때요? 저는 아직 못 정했어요. <웃음> 아
1: 저도 못 정했어요. <웃음> 근데 일단은 김광현 선수가 좀 가능성이 높은 것은 맞아 보입니다. 네. 일단 팀이 1위를 하고 네. 있다는 부분이 좀 플러스 요인이지 않을까 싶고 평균 자책점 전체 1위를 또 네. 하고 있잖아요. 이 부분도 굉장히 높게 평가가 되지 않을까 싶은데 저는 키움 안우진 선수도 굉장히 좀 변수가 될수 있을 그렇죠. 것 같아요. 지난 22일 고척 삼성전에서 6이닝 무실점을 막하면서 평균자책점 1점대로 내려왔습니다. 이닝 수또 탈산진 이런 식으로 세부 지표도 굉장히 좋거든요. 후반기 어떻게 좀 진행이 될지 좀 음. 지켜봐야 할것 같습니다. 그러네요.
2: 그러네요. 저는 또 안우준 선수, 허구현 총재가 WBC 대표 멤버 할때 어떻게 원칙을 할지 저 그것도 궁금하거든요. 어, 음. 왜냐하면 좀 이제 안 좋았던 이슈들이 있기 때문에 어, 그런 것도. 투표 사실은 좀 가만히 되는 분들도 있잖아요. 그러니까 음. 팀 순위도 사실은 중요하고, 여러 가지 이제 뭐 안팎의 이슈도 있기 때문에, 기록과 함께 그런 거 보는 거. 그리고 박병호 선수 같은 경우에는 또, 이 돌아온 홈런왕이라는 또 그런 이미지가 있어서 음. 김광현, 박병호, 이정우 안우진 정말 재밌을 것 같습니다. 네잘알겠습니다자
0: 이번 주부터 야구는 주중 3연전 주말 3전까지 모두 다 이어집니다. 이 이야기를 끝으로 김도환, 이예진의 스트라이크전은 마치도록 하겠습니다. KBS 스포츠 제부의 김도환 기자, 스포츠 월드 의 이예진 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일도 저녁 8시 30분입니다. 한상원의 스포츠 스포츠.